0: Wandel kommt nicht durch Muss, Wandel kommt durch Wollen, durch die Chance erkennen, die Freiheit erkennen. Und ich glaube, wenn wir selber verstehen, was wirklich essentiell ist im Leben und uns ein bisschen den Ruck geben, danach zu leben, dann merken wir, dass nicht der Druck zunimmt, sondern abnimmt.
1: Hi, mein Name ist Zaiwa Humsi und ihr hört unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist der Fernsehmoderator, Autor und Wissenschaftskommunikator Ranga Yogeshwar. Auf dem Weg von Berlin nach Hamburg lassen wir das vergangene Jahr mit allen Höhen und Tiefen Revue passieren und wagen einen Ausblick auf 2023. Hallo, Ranga Yogeshua. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen Bahn fahren. Jetzt von Berlin nach Hamburg. Ja. Und wann bist du in Berlin angekommen eigentlich? Wie lange warst du jetzt hier?
0: Ich hatte heute früh hier einen Vortrag, mhm. hatte noch einen Termin oder einige Termine ja. und fahre jetzt nach Hamburg. Äh, ja, der Zug ist ein bisschen verspätet gewesen. Wir sind gehoppt auf einen anderen Zug. Das ist ja auch eine Grammatik beim Reisen, die das man stimmt. kennen muss.
1: Ich bin noch... Äh ich habe ihn gerade so noch gekriegt, sagen wir es so. Du warst schon hier. Ähm, und du bist aber gestern angereist, heute Morgen mhm. angereist. Okay, mhm. Ist das so normal in deinem Leben, dass du für einen Tag in einer Stadt bist und direkt wieder wegreist? Bist du ja. die ganze Zeit unterwegs?
0: Nicht die ganze Zeit, aber ich habe Phasen. Äh, da sage ich immer, dann lebe ich wie ein Nomade. Also <lacht> da habe ich äh, mein Schneckenhaus, meinen Koffer dabei mhm. und äh, ja, das gehört dazu.
1: Mhm. Und wie machst du dir das erträglich? Also du hast dein Schneckenhaus dabei, sagst du, hast du irgendwie irgendwas, was du zum Beispiel immer dabei hast, was dir in Hotels das Gefühl gibt, dass du irgendwie irgendwas, was dir so ein Gefühl von zu Hause vermittelt oder von Routine oder mhm. ist dir das komplett egal?
0: Ich würde sagen, in meinem Alter habe ich schon viele Reisen hinter mir und kenne auch viele Städte, kenne zum Teil viele Hotels. Mhm. Ich kenne Mitarbeiter im Hotel und dadurch ist es auch sehr nett, wenn man manchmal ankommt mhm. und sich kennt und mhm. sich unterhalten kann über das, was gerade passiert ist oder was mhm. war. Oder es gibt in Berlin ein Hotel, das ist klein, mhm. die großen mag ich eigentlich nicht so, aber das hat Katzen und Katzen, Katzen im Hotel. Und das ist, die laufen dann frei äh, rum? Ja, oder? die laufen frei rum, Absolut. also Frühstück mit Katze auf dem Schoß, Wirklich? da fühle ich mich zu Hause. Ja, ja. Die Hose war zwar ziemlich ruiniert, ich hatte ja. an dem Tag das letzte Mal einen Vortrag, danach ging es um eine Konferenz um Quantencomputer mhm. und ein roter Kater hatte mir meine äh, Hose, meine oh Anzugshose yeah. wirklich mit Haaren zugesetzt, mhm. aber das war dann Schrödingers okay. Katze, sagte ich.
1: <lacht> ja gut, das kann ich natürlich nicht kennen, das Hotel, weil ich aus Berlin komme mhm. und in Berlin nie in Hotels schlafe. Aber das stimmt, man, man kennt ja, am wenigsten die
0: Hotels der eigenen bei Stadt. selbst, ja, hm? das
1: stimmt wohl. Und was hattest du äh, heute für einen Vortrag?
0: Heute ging es um den sogenannten Change Kongress, also Veränderungskongress ausgerichtet vom Handelsblatt. Mhm. Und ich hatte die Freude, heute Morgen die eröffnungs zu halten, wie man so schön sagt, und habe über Veränderung gesprochen.
1: Mhm. Da bekommen wir ein Wasser reingereicht, einmal für mich und einmal für dich. Vielen und Dank. Und der Kaffee, der... Stromausfall.
0: Stromausfall. Ja, das ist interessant. Es ist auch hier, wo wir, wir sitzen,
1: gerade sehr dunkel. Ich weiß ja. nicht, ob das ist Ruhe, der Ruhebereich im erst, in der ersten Klasse so an sich hat, aber...
0: Nein, hier mh. sind, glaube ich, einfach ein paar Lampen, die zumindest ausgefallen ja. sind, aber auch das ist äh, ja ein bisschen Teil, auch wir reden ja hier in der Bahn über mhm. einen Bahn-Podcast und ähm, es ist interessant, weil viele Leute natürlich nur über die Bahn schimpfen Ja das ist alles furchtbar und natürlich der Zug, an dem wir ursprünglich vereinbart waren, der ja, war mhm. massiv verspätet. Mhm. Aber was ich glaube ich wichtig finde, ist auch da eine andere Haltung reinzusetzen. Mhm. Letztlich zu sagen, langfristig wissen wir alle, wir brauchen diese Art von Mobilität, die äh, weit, einen weit geringeren CO2-Fußabdruck hat. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass man äh, eine andere Haltung hat. Zu sagen, das läuft noch nicht perfekt. Ja, es wurden auch in der Vergangenheit mhm. Fehler gemacht. Ja aber, Momentan, Fehler
2: gemacht. Ja. ja,
0: aber es passiert auch etwas. Ja, also da tut sich etwas und ich glaube, das ist essentiell.
1: Mhm. Ja, wir müssen wahrscheinlich unseren ganzen, unsere Haltung, unseren Anspruch an Mobilität komplett auf den Kopf stellen, oder? Also wenn man jetzt zum Beispiel über so simple Dinge nachdenkt, wie wie viele Ur äh, äh, Urlaubstage hat jemand, der fest angestellt ist. Mhm. Eigentlich müssten da wahrscheinlich diese die sich duplizieren oder extra Tage draufkommen, die wir anrechnen, dass wir eben nicht davon ausgehen, wenn wir sieben Tage Urlaub haben, dass wir am ersten Tag hinfliegen und am letzten zurück und dann haben wir noch die fünf Tage übrig, mhm. sondern dass wir länger unterwegs sind, weil wir eben nicht mit einem Schnipser über zwei Stunden irgendwo hinfliegen können.
0: Das eine gilt nicht nur für den Urlaub, das gilt natürlich auch für den Beruf, ja. wo Corona hat uns das verdeutlicht. Mhm. Vieles auch ohne Reiserei geht. Ja. Also, wie oft habe ich irgendwelche Beiratssitzungen in Berlin, wo man dann morgens zum Teil sogar hingeflogen ist, abends mhm. wieder zurück. Mhm. Äh, und wo man jetzt sagt, das kann ich elektronisch machen. Also mhm. da gibt es auch eine Möglichkeit, wenn reisen, dann qualitativ reisen, dann auch anders reisen. Das ist übrigens auch der große Vorteil. Mich wundert ist, dass die Bahn das nie so richtig spielt. Mhm. Wenn man fliegt, dann äh, hat man eigentlich eine dauernd unterbrochene Zeit. Also ich muss zum Flughafen, der ist raus aus der Stadt. Dann Voll, ja. muss ich Checking machen, Sicherheitsgate. Dann steigt man äh, rein, Warteraum etc., mhm. Beim Zug ist das eigentlich viel cooler, mitten mhm. in der Stadt einsteigen, mitten in der Stadt wieder aussteigen. Mhm. Aber natürlich gibt es ja, Probleme und wir sind, äh, ich sag mal, das sind Probleme, die lösbar sind. Also wenn man in anderen Ländern Bahn fährt, ist mhm. das äh, spektakulär. Ich kann nur Japan als Vorbild, für mich ist Japan ein echtes Vorbild.
1: Was ist da der Kontrast?
0: Japan ist ein insofern für mich beeindruckendes Land, was die Bahn angeht, weil erstens die Pünktlichkeit japanischer Bahnen außergewöhnlich ist. Das ah ja, zweite okay. ist, man braucht kein Japanisch zu verstehen, mhm. weil man muss nur an das bestimmte Gleis gehen und der Zug kommt. Und zwar, wir reden hier von einer Pünktlichkeit mit einem Zeitkorridor von einer Minute. Ja. Aber wie
1: schaffen die das?
0: Und es ist dann so, ich will das nur ja. fortsetzen, ja. dass man in Japan, bevor der Zug kommt,
1: mhm.
0: Einstiegsbereiche hat mhm. und da queuen die Leute. Da stellen sie sich schon mal in der Reihe auf. Mhm. Weil, wenn du einen Platz hast in Wagen 23, Platz 50, dann mhm. kannst du auf dem Gleis sehen, wo das ist.
1: Ah, okay. Du bleibst da
0: stehen. Ah. Und die Tür hält ganz genau da, ja. der für mich ebenfalls ganz wichtiger Punkt ist ebenerdiger Einstieg. Mhm. Also überhaupt kein Problem. Mhm. Da frage ich mich immer als Mensch, der natürlich Technik liebt, mhm. warum schaffen wir das hier nicht? Mhm. Also ähm, weil der Einstieg, gerade wenn ein Mensch im Rollstuhl in den ja. Zug einsteigen muss, finde ich das äh, entwürdigend. Mhm. Also da finde ich, sind wir doch ein Engineering-Land, ein Technikland, mhm. was das hinkriegen müsste. Also da gibt es noch einiges. Aber mhm. Ich glaube, wenn wir alle zusammen konstruktiv dann arbeiten, dann kommen wir auch dahin. Schimpfen alleine bringt keinen weiter.
1: Und fliegst du aber trotzdem noch?
0: Ja, ich bin, gehöre zu denen, die einfach viel unterwegs sind ja. und äh, reise sehr viel, mhm. fliege sehr viel, also auch international. Ähm, also mein Fußabdruck ist das erste Klasse-Ticket in die Hölle. Mhm. Äh, und das ist eigentlich nicht gut. Aber ja. auch da merkt man, dass unsere Mobilitätssysteme komplett falsch aufgestellt sind. Also ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Ich bin 2019, also ne, das Jahr vor Corona, äh, in einem Jahr nur mit einer Airline äh, knapp 170.000 Kilometer weit geflogen mhm. oder Meilen. Äh, und was passiert, statt dass man mir einen Fußtritt gibt und sagt, Ranga, das ist bestimmt nicht gut fürs Klima. Mhm kriege ich noch so ungefähr Sternchen als Senator, ja. noch zusätzliche Voucher. Also wir haben eine völlig falsche Incentivierung, hm. die muss sich drehen. Also mhm. wir können nicht auf der einen Seite, was total wichtig ist, mhm. mehr tun in Sachen Klimaschutz mhm. und auf der anderen Seite genau das belohnen, was das Klima belastet.
1: Mhm. Ich äh, denke jetzt gerade an die Klimakonferenz in Ägypten, ja. wo ich Schamil verfolgt Schenk. habe, wir mhm. nehmen ein bisschen vor der Veröffentlichung dieses Podcasts auf, muss man einmal zur mhm. Erklärung sagen, habe ich gesehen, dass die Fridays-for-Future-Aktivistinnen, unter anderem Luisa Neubauer, mit dem Zug dahin gereist mhm. sind, über fünf Tage und das auch alles dokumentiert haben und so und habe das verfolgt und dachte mir auch so, krass, dann muss man fünf Tage mit dem Zug dahin reisen, mit Übernachtungen in diversen Ländern. Mhm. Ist das eine Form von Mobilität, die in Zukunft der, der einzig wahre Weg ist? Oder? ist es ist
0: so, dass Luisa das natürlich geradezu machen muss. Ja, ja, klar. Ich habe sie im Sommer getroffen und wir haben viel darüber diskutiert. Ich habe auch mhm. mit ihr sehr offen genau über diese Probleme gesprochen. Mhm. Aber als Klimaaktivistin aus dem Flugzeug auszusteigen, würde bei ganz vielen sofort Häme naja. ja, mit sich bringen. Auf der anderen Seite glaube ich, wir sollten sehr wahrhaftig mhm. und ehrlich sein und klar machen, ja, wir sind alle nicht Heilige, mhm. nur wir müssen was ändern. Mhm. Und ich glaube, das ist essentiell. Das heißt, wir müssen in Sachen Mobilität zum einen wirklich überlegen, muss mhm. jede Reise sein. Es gibt mhm. viele Reisen, die sind verzichtbar. Es sind viele Reisen, die auch stinklangweilig sind, wenn man ehrlich ist. Also irgendwo zu einem Meeting zu fahren, dann wieder zurückzukommen, das ist eine große Lektion mhm. durch Corona gewesen. Das Zweite ist, wir haben eine völlige Verdrehung auch der Prioritäten. Ich meine, es, wie kann es sein, dass es Flugreisen gibt nach Mallorca, die günstiger sind als eine Zugfahrt von Köln nach Frankfurt. Mhm. Das ist absurd. Also da stimmt irgendetwas nicht im Gefüge. Und da merkt man, wir sind mit einem Fuß noch in einem alten System und müssen aber mit dem anderen Fuß wirklich in eine neue Art des Denkens, des Lebens kommen. Und das ähm, ja wird mit Brüchen, wird mit zum Teil einer Phase von Widersprüchen äh, einhergehen, aber ich hätte zum Beispiel kein Problem damit, wenn man wirklich entscheiden würde, obwohl ich selber ne, öfters auch innerdeutsch fliege, aber mhm. zu sagen, wir kappen alle innerdeutschen Flüge und ersetzen sie durch die Bahn, mhm. fände ich super. Nur der entscheidende Punkt ist, natürlich muss die Bahn auch liefern in gewisser Weise, also da eine andere Prioritätensetzung, ne, wirklich den Ausbau schneller machen, äh, den Takt erhöhen, also da passiert ja jetzt einiges, Ja, man bringt ab nächstem Jahr jeden Monat drei neue ICEs aufs Gleis. Das ist schon mal nicht schlecht. Man äh, hat mehr direkte Verbindungen. Aber ich glaube, im Hinblick auf die zukünftige Mobilität ähm, ist da noch sehr viel zu machen.
1: Ich würde mit dir gerne einmal dieses Jahr Revue passieren lassen. Ja. Das ist die letzte Folge des Jahres von unterwegs hm. mit. Wenn du jetzt an den Januar denkst und vielleicht äh, daran, mit was für Gefühlen, Erwartungen äh, du in dieses Jahr gestartet bist,
0: na, ich erinnere mich, der Januar war die Zeit, wo wir, ich sag mal gerade, das zweite Weihnachten unter Corona-Bedingungen ja. hinter uns hatten und wo wir alle, glaube ich, so die Hoffnung hatten, dass dieses Jahr 2022 endlich so ein bisschen Erlösung ist. Mhm. Äh, jeder von uns hatte es satt, diese Art von Zurückgezogenheit, die den einen oder anderen Menschen geradezu depressiv macht. Mhm. Wir sind Menschen, wir sind soziale Lebewesen, wir mhm. brauchen Austausch. Und Das mhm. war in Corona-Zeiten nicht gut. Mhm. Und ähm, das war so ein Stück Hoffnung zu sagen, ja, da äh, passiert was. Und dann kam... Im Februar, und das merkte man schon in der Zuspitzung, dieser völlig überflüssige Krieg, ähm, der noch einmal äh, Dinge einfach völlig verändert hat, für mich in vielen Dimensionen. Also das eine, dass man wieder anfängt, ähm, militärisch zu denken. Ja? Also die ganzen Debatten gerade am Anfang, das war immer nur sehr militaristisch gedacht und die Erfahrung, die wir alle haben, ist, dass Kriege eigentlich nicht mehr zu gewinnen sind. Ein paar Wochen bevor dieser Krieg anfing, haben wir alle die Bilder gesehen aus Afghanistan, wo der Truppenabzug stattfand, wo, wir erinnern uns an die Bilder, wo Menschen sich an Flugzeuge klammerten, die gestartet sind, also furchtbar. Und wo man einfach merkt, Krieg ist nicht mehr ein Mittel. Und äh, dennoch dann für mich sehr tief enttäuschend zu sehen, dass jetzt trotzdem sozusagen wieder diese Spirale losgeht mit Rüstung, mit Aufrüstung, mit Budgeterhöhungen, äh, wo wir doch als Menschheit, finde ich, ganz andere Themen haben, nämlich Klimawandel. Und da brauchen wir eher Frieden, da brauchen wir Kooperation und nicht Konfrontation.
1: Wir sind natürlich hier in Freiheit in Deutschland in einer sehr privilegierten Position, um zu sagen, wir haben andere Themen, während Na, andere klar. Menschen in der Ukraine gerade sterben. Absolut,
0: aber wir sind natürlich auf der anderen Seite äh, haben wir in der Vergangenheit, und da müssen wir ehrlich sein, auch Fehler gemacht. Also wir haben auch sehr, sehr günstiges russisches Gas bezogen, wissend, dass dieses System vielleicht nicht so demokratisch ist, wie man sich das wünscht. Übrigens, fast überall, wo fossile Energie im Spiel ist, merkt man, dass politische Strukturen instabil sind, dass sie zum Teil korrupt sind, dass sie autokratisch sind. Also... Unser Luxus basierte zum Teil und basiert immer noch auf Ressourcen, die wir aus Ländern holen. Und damit das Öl fließt, ja, gibt es dort Strukturen, die nicht unbedingt die demokratischen Vorstellungen haben, die wir haben. Also da im Grunde genommen irgendwann wahrhaftig zu werden und zu sagen, hey, äh, das kann so nicht mehr weitergehen. Ja, das ist die eigentliche Lektion. Also wir haben die Fehler vorher gemacht und äh, die haben wir verschwiegen und plötzlich wird offenbart sich, äh, hey, wir unterstützen ein System an der Stelle, das in seiner autoritären Art eigentlich nicht mehr in dieses Jahrhundert passt.
1: Was ja in dem Sinne auch gar nicht offenbart werden musste, sondern vorher schon klar war, sondern also es, es wurde ja auch von verschiedensten Personen angesprochen. Es wurde nur nicht gehört, nicht ernst genommen,
0: ja, nicht darauf es reagiert. Ist es wurde nicht darauf reagiert. Die Tragik besteht darin, dass wir dann sehr viel Geld – erinnere dich an die Scholz-Rede – 100 Milliarden für Rüstung, äh, wo man eigentlich immer wünschen würde 100 Milliarden für Klimaschutz. Äh, jetzt äh, später Ich glaube, man Jahr. kann das nicht
1: so gegeneinander ausspielen. Das würde ich gerne so Ich spiele es
0: sehr radikal gegeneinander ja. auf, weil ich am Ende sage. Wenn man sich den Krieg mal vorstellt wie ein Konflikt in einem Haus, also ja. bildlich gesprochen, die Erde ist ein Haus, da streiten sich gerade zwei um ein Zimmer. Mhm. Aber sie tun das, währenddem der Dachstuhl brennt. Mhm. Wir müssen uns einfach klar machen, der Klimawandel wird die große Herausforderung dieses Jahrhunderts werden. Und Weitere meine Kinder und, Enkel,
1: und äh, das, das stimmt äh, nicht nur Kriege, sondern
0: äh, ja. die Zahl der Opfer, die Zahl mhm. der Schäden, wenn man sich das wirklich mal anschaut, mhm. das sind Dimensionen, die vergleichbar ja. sind mit einem Krieg. Ja. Äh, und an irgendeiner Stelle müssen wir anfangen, wirklich global natürlich zu sagen, hey, wir brauchen echt andere Prioritäten. Es kann nicht mehr sein, dass wir im Klein-Klein von System A gegen System B gehen, sondern wir müssen verstehen, dass es eine ganz andere Prioritätenagenda gibt. Und wenn wir die nicht verfolgen, dann wird uns der Gewinner oder Verlierer nicht mehr interessieren, weil dieser Planet anfängt in etwas hineinzurutschen, äh, bei dem das normale Leben dann anfängt, echt schwierig zu werden.
1: Hm. Ich verstehe natürlich äh, den größeren Kontext, also dass wir nicht früher reagiert haben, dass wir nicht hm. früher mehr Geld investiert haben in den Klimaschutz. Oh, ich ja. meine, du arbeitest seit Jahrzehnten in dieser mhm. Branche, bist seit Jahrzehnten Wissenschaftsjournalist und mhm. weist immer wieder auf diese Problematiken hin und es ist jetzt nicht so, als würden wir erst seit ein paar Jahren wissen, dass diese Probleme uns bevorstehen. Und trotzdem, mhm. wenn wir jetzt über dieses vergangene Jahr sprechen, in meiner persönlichen Wahrnehmung, in meinem kurzen, noch kurzen Leben, ist das das Jahr, in dem wir so viel darüber gesprochen haben, wie noch nie oder die letzten Jahre. Mhm. In den letzten Jahren war dann natürlich wiederum Corona im Fokus, jetzt kam der Ukraine-Krieg im Fokus und das Gefährliche daran ist, dass natürlich alles Hand in Hand geht. Hätten wir früher die Probleme, die mhm. uns mit dem Klimawandel bevorstehen, ernster genommen, dann hätten wir diese Unabhängigkeit mit, mit dem russischen Gas jetzt vielleicht oder vielleicht ich sogar Corona
0: nicht gehabt also diese
1: Prioritätensetzung ich weiß was ja. du damit meinst aber mhm. trotzdem ich weiß will nicht ich ob du
0: weißt was ich damit meine also im Klartext ja. es gibt eine wunderbare Studie der Harvard University die klar macht dass das permanente Abholzen von Regenwäldern ja. dazu führt dass der Druck steigt von exotischen Arten in ihrer Wechselwirkung mit Menschen mhm. Und Corona ist dadurch entstanden in einer sogenannten Zoonose, also ja, der Übersprung eines Virus aus dem Tierreich zum Menschen. Ja. Das heißt, im Klartext geht es darum, dass wir sogar in unserem Lebenswandel im Grunde genommen genau solche Pandemien indirekt erzeugen. Das habe ich ja. schon verstanden. Und die Absurdität ja. dabei ist, äh, dass wir dann da sitzen in Corona-Zeiten, ja. liegen auf der Couch, gucken eine Netflix-Serie und essen dazu eine Fertigpizza. Ja. Und machen uns nicht klar, dass auf der Fertigpizza Palmöl verwendet mhm. wird. Und dieses Palmöl irgendwo in Indonesien aus einer Plantage stammt, wo noch vor äh, wenigen Jahren Urwald war. Mhm. Also
1: das ist genau das, was ich, das genau das, was ich mhm. meinte. Also, okay. dass jetzt diese ganzen Krisen auf uns zukommen, die eine Reaktion sind mhm. aus einem verpassten Handeln der letzten mhm. Jahrzehnte, kann man ja sagen. Also mhm. wann hast du das erste Mal im Fernsehen darüber gesprochen, über den Klimawandel? Kann sich da noch daran erinnern? Ja,
0: ich kann mich daran erinnern, weil es nicht Fernsehen war, sondern zu meiner Zeit, als ich noch jünger war als du, gab es den Global 2000 Report. Mhm damals herausgegeben von Jimmy Carter. Das war so eine dicke Schwarte und äh, der eine oder andere wird sich daran erinnern. Und damals wurde schon gesagt, hey, Klima ist ein echtes Thema. Mhm. Ja? Das heißt, diese Vorhersagen, mhm. die waren sehr früh da, ganz am Anfang. Und äh, natürlich im Laufe meiner Karriere habe ich mhm. unzählige Sendungen darüber gemacht, mhm. äh, mit verschiedensten Facetten. Mhm. Aber der entscheidende Punkt ist, wir müssen uns klar machen, Gesellschaften müssen von einem System in das andere kommen. Und mhm. diese Veränderungen, die ja sehr tief gehen, die brauchen Zeit.
2: Mhm.
0: Aber es gibt auch Kräfte, die beharren im Alten von Lobbyismus, von ökonomischen Interessen, von all diesen Gruppen, die im Hier und Jetzt ihr Geld verdienen und Klimaveränderung oder äh, Maßnahmen gegen den Klimawandel bedeuten für diese Gruppe natürlich auch möglicherweise sogar ein Businessmodell, was zu Ende geht. Mhm. Und das sind Beharrungskräfte, wo man dann irgendwann die Bilanz ziehen muss und sagen muss, was ist jetzt wichtiger, die Zukunft mhm. meiner Enkel oder naja, das Erhalten momentan einer Industrie. Und das ja. ist die große Gratwanderung, die wir haben, denn äh, wir müssen aufpassen, dass das Ganze nicht instabil wird, auch mhm. gesellschaftlich instabil. Das haben wir in diesem Jahr gemerkt, mhm. wenn Energiepreise plötzlich real werden. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass das Gas teurer geworden ist. Es ist nur real genau der Preis, den normalerweise Gas hat. Also man merkt, was wir profitiert haben von diesem so viel zu günstigen russischen Gas, dann merkt man, dass der soziale Frieden plötzlich gefährdet ist. Und dann merkt auch ein Staat, auch die Politik, hey, wenn das so ist, dann brennt die Straße. Also wir müssen was tun.
1: Und das ist ja auch in diesem Jahr passiert. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, nachdem zwei Jahre lang, wie lange gingen diese Fridays for Future-Proteste? In meinem mhm. Gefühl waren es auf jeden Fall zwei auch Jahre länger, lang, wo ja. friedlich mhm. demonstriert wurde mhm. auf den Straßen, dass sich junge Menschen mittlerweile auch radikalisieren und sagen, wir kleben uns auf die Straße oder wir bewerfen Gemälde mit Farbe, mhm. weil, mhm. genau wie du gerade gesagt mhm. hast, die, die Stimmung angespannt ist. Wie
0: ja, es ist so, dass wir an der Stelle die ja auch... Menschen
1: Angst haben um ihre Zukunft. Ja,
0: und wir sind ja auch nicht immer sehr fair in der Bewertung. Also ja. äh, wenn die Bauernverbände in Brüssel oder in Berlin protestieren und den Mist vor den Bundestag kippen, ja. dann regt sich keiner drüber auf. Mhm. Aber wenn junge Menschen aus, wie ich finde, zumindest nachvollziehbar mhm. auch wenn ich nicht unbedingt diesen extremen Maßnahmen äh, äh, ein Ja gebe, aber mhm. Nachvollziehbar, dass die sagen, hey Freunde, wacht auf, es ja. ist jetzt echt an der Zeit, weil das mhm. ist unsere Zukunft und nicht eure. Dass die da irgendwann versuchen, sich Gehör zu verschaffen, kann ich total nachvollziehen.
1: Ja, Und dann wird es von den Medien, erinnere ich mich an, ein Sterncover als Terror gelesen. Ja,
0: das ist äh, nicht fair und das ist natürlich auch in diesen Zeiten des Wandels äh, interessant, dass wir auch in den Medien oft, ich sag mal, so eine Art Erregungsbewirtschaftung mhm. erleben, so nenne ich das. Also da werden Themen hoch dramatisiert mhm. äh, und andere nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, auf Dauer etwas, was nicht hilft. Denn wir wissen alle, wir müssen ein paar vernünftige Dinge tun.
2: Mhm.
0: Und äh, da geht es nicht darum, großes Geschrei, sondern wirklich in der Stille voranmachen. Das mhm. ist viel wichtiger.
1: Wann hast du angefangen, in den Medien zu arbeiten?
0: Anfang der 1980er, mhm. äh, und zwar witzigerweise, das macht mich dann bei diesem Ukraine-Konflikt noch trauriger, mhm. weil ich in die Medien kam über im Grunde genommen die damalige Friedensbewegung. Mhm. Also damals war es so, in den äh, Anfang der 1980er standen sich die beiden Blöcke wirklich dicht. Äh, Auge in Aug. Es ging darum, dass Mittelstreckenraketen sozusagen so nah voneinander stationiert wurden, dass schon die Wahrscheinlichkeit eines technischen Fehlers mhm. ausgereicht hätte, um einen Dritten Weltkrieg auszulösen. Und damals habe ich gesagt, Leute, das kann nicht so weitergehen und war natürlich nicht alleine. Und habe da im Grunde genommen viel äh, viel gemacht. Habe eine große Ringvorlesung an der RWTH Aachen gestartet. Die Medien sind aufmerksam geworden. Mhm. Und äh, ich erinnere mich, 1983 habe ich damals den äh, eine Diskussion nicht selber gemacht, sondern ähm, mitorganisiert, wo Edward Teller, der damalige Vater, in Anführungszeichen Vater der Wasserstoffbombe und damals so der Programmchef von dem großen Programm Krieg der Sterne, also wo es um Weltraumwaffen ging, nach Deutschland kam und es gab eine Sendung mit Holmer von Dietfurt. Die Älteren, die diesen Podcast hören, werden ihn wahrscheinlich noch kennen. Mhm. Das war der Beginn. Also ich hatte schon immer ein, ein Stück auch äh, ja, eine Agenda und wusste, warum ich in die Medien gehe.
1: Mhm. Du sagst 80er Jahre jetzt in der Woche, in der wir mhm. produzieren, also etwas mhm. vor Ende Dezember, kam ein Spiegelcover raus, was mir jetzt auch gerade nochmal, weil wir gerade über das Sterncover geredet haben, wieder eingefallen ist. Und zwar sieht man den Kölner Dom, mhm. wie er komplett unter Wasser steht. Ja. Ähm, und Aber es geht natürlich altes, um den Klimawandel. Natürlich. Und das ist ein mhm. altes Motiv, was das erste Mal genauso Motiv. in den genau. 80er Jahren gedruckt wurde. Das kam wurde. in den Deswegen,
0: 1980er Jahren, gab es genau. das schon mal, äh, und der das entscheidende ist fast Punkt eins zu eins ist, das gleiche Cover. Ja. Ja. Und was ich daran wichtig finde, ist, es reicht nicht nur zu sagen, wir haben ein Problem. Ja. Sondern der entscheidende Punkt ist, wir müssen auch Lösungen schaffen. Ja. Das ist oft ein Fehler, der gemacht wird. Also äh, natürlich wissen wir alle, da gibt es Klimawandel, ja. aber der ganz normale Mensch, der zu Hause mhm. ist, der will nicht jeden Morgen aufstehen und sagen, du bist und ein du Sünder, du bist, äh, ja? Ja. die Welt geht zugrunde. Was ist denn das für eine Basis, die wir auch den jungen Menschen geben? Stattdessen gibt es aber sehr viele Optionen, die wir verändern könnten. Und damit rede ich nicht nur von technischen Optionen, die sind wahrscheinlich relativ simpel. Aber ich rede von Kulturwandel. Also ich frage oft in meinen Vorträgen, wie kommen wir zu mehr Nachhaltigkeit? Mhm. Liegt die Lösung eher im technischen Bereich mhm. oder in einer Veränderung der Kultur? Mhm. Und 70 Prozent sagen, es ist die Veränderung der Kultur. Mhm. Und das nicht nur einmal.
1: Ja, Carlotta, du hast unseren Fahrschein, ne? Okay.
0: 70 Prozent sagen, wir brauchen eine Veränderung unserer Kultur.
1: Mhm.
0: Und das finde ich sehr spannend. Inzwischen äh, habe ich. Bei vielen Vorträgen so etwa über 10.000 Menschen, die abgestimmt haben. Mhm. Und egal, ob das Leute sind aus der Wirtschaft, ob das Hebammen sind, mhm. ob das Akademiker sind oder Banker oder frag mich was. Mhm. Es ist immer etwa 70 zu 30. Mhm. Und das bedeutet, die echte Herausforderung in den nächsten Jahren wird sein, an dieser Kultur was zu ändern. Ja, sind wir. Ja. Also wo wollen wir hin? Mhm. Was ist Innovation? Was mhm. brauchen wir? Mhm. Wir haben Narrative, die manchmal überhaupt nicht stimmen. Mhm. Ja, also nehmen mal so ein einfaches Beispiel. Wir reden von Freiheit. Mhm. Es gibt viele Werbungen, die zeigen dann ein Auto, was im Sonnenuntergang durch die Toskana fährt. Das ist
1: für uns Freiheit. Das ja.
0: ist Freiheit. Mhm. Nein, das sind eigentlich Narrative aus einer fossilen ja, ja. Energiezeit. Die aber natürlich äh,
1: super angelernt und verinnerlicht sind. Ne? Ja,
0: aber wir müssen auch sehen, dass diese Narrative nicht aus uns herauskommen, ja, sondern in dem konkreten ja. Fall eine ja. deutsche Autoindustrie etwa 1,3 Milliarden ja. für Werbung ausgibt. Das heißt, es ist nicht so, dass wir möchten, sondern wir werden gemöchtet.
1: Ja. <lacht> Gut gesagt. Ja, es ist, es ist sehr erfolgreich angelernt, aber Du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, diese Katastrophisierung, also mhm. dieses, wir sehen den Kölner Dom unter Wasser, dass das mhm. deiner Meinung nach nicht zielführend ist und was eine, ein Narrativ, eine Ansprechhaltung, die du in deiner Arbeit auch nicht verkörperst. Aber trotzdem finde ich diesen Vergleich so gut. In den 80er Jahren hast du angefangen. Mhm. Dieses Titelbild wurde heute noch mal genauso gedruckt. Mhm. Hat sich denn trotzdem etwas verändert in der Art, wie wir über die Klimakrise kommunizieren in den Medien? Oder ist das eigentlich ein Sinnbild dafür, dass es ja. genau gleich weitergegangen ist.
0: Ich glaube, der entscheidende Punkt ist nicht die Medien, mhm. sondern der entscheidende Punkt ist, was hat sich geändert. Mhm. Wir haben in diesem Jahr, wenn man die deutsche Stromerzeugung mal anschaut, etwa 50% Prozent des Stroms über Erneuerbare gewonnen. Mhm. Das war in den 1980ern noch nicht der Fall.
2: Mhm.
0: Da hat sich also schon was getan. Und das mhm. zeigt auch, da geht was. Ja. Natürlich müsste es schneller gehen. Das Zweite wow. ist, dass... In den 1980er Jahren Begriffe wie Nachhaltigkeit für viele ein Fremdwort waren. Mhm. Da waren die Jahrzehnte noch geprägt von ewigem Wachstum, von noch mehr, von Bruttosozialprodukt und so weiter. Das hat sich inzwischen verändert. Und ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir noch viel tiefere Veränderungen sehen. Also wir sind heute, wenn ich einfach mal an Dinge denke wie Essen. Ne? Mhm. Wir essen Fleisch, ich auch. Die Generation meiner Enkel wird mir eines Tages echt vorwerfen und sagen, wie konntet ihr bloß zulassen, mhm. dass ihr Fleisch produziert habt mit Massentierhaltung, mit einem Landverbrauch, der immens ist, mit Futtermitteln Wieso ja? die aus Brasilien, sprich der Urwald wird abgeholzt und dann mhm. gewinnt man so. Wie konntet ihr das bloß zulassen? Das heißt... Das ist auch ein Stück Bewusstseinsprozess, so ähnlich wie wir heute vielleicht unseren Ur-Ur-Großvätern vorwerfen, dass sie Sklaverei betrieben haben. Mhm. Heute haben wir gemerkt, das geht nicht. Und ich glaube, genau da dreht sich eine Kultur. Die dreht sich sowohl in Bezug auf Empathie, nicht nur gegenüber anderen Menschen, sondern gegenüber dem Leben. Sie dreht sich aber auch in Bezug auf Werte, wo man sagt, was ist das, was wirklich anstrebenswert ist? Mhm. Ja? Also wenn man die Generation meiner Eltern fragt, da war das das Eigenheim, das Auto, ja? all diese Dinge, die eine ganz besondere Rolle spielten. Mhm. In der Generation meiner Kinder ist das schon ganz anders. Da gibt es ganz andere Qualitäten. Spätestens durch Corona zum Beispiel hat man gemerkt, dass der komische Begriff Work-Life-Balance, ich würde eher sagen Work-Leisure-Balance, mhm. äh, dazu geführt hat, dass wir die größte Revolution am Arbeitsmarkt haben. Also die Debatte heute zu sagen, ich bin nicht mehr bereit, jeden Morgen im Stau oder ja mit den Öffentlichen in ein Büro zu fahren, wo ich eigentlich acht Stunden vor einem Monitor hocke, um dann abends wieder zurückzufahren, das mache ich nicht mehr. Und das ist gut. Das heißt, da verschieben sich gerade Prioritäten, die das Rollenverständnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist gerade momentan dabei, neu geschrieben zu werden. Was ist das überhaupt? Ähm, da merken wir, da geht schon einiges. Also äh, es ist nicht so, dass es statisch ist. Ja. Und es ändert sich was auch zum Positiven, muss man ganz ehrlich sagen. Überall, auch hier in der Bahn, mhm. um das mal zu sagen, es gibt äh, wahrscheinlich auch hier auf diesem Zug einen Speisewagen und da mhm. gibt es ein...
1: Ähm, der Okay,
0: aber ja. es gibt ein veganes... Chicken Teriyaki,
1: das ja. ich vegane sehr
0: vegane. empfehlen kann. Also ich will gut, jetzt ja. keine Werbung für <lacht> irgendein Restaurant machen, aber ja. das schmeckt richtig lecker. Mhm. Niemand hat mich dafür bezahlt, muss mhm. ich mal ganz laut sagen, mhm. aber wo man einfach merkt, hey, es geht anders.
1: Ja, ja, total. Aber trotzdem, also nochmal zurück zu dem Punkt, dass du gesagt hast, Medien sind nicht das Wichtigste, sondern was sich wirklich verändert hat, aber du hast ja auch davon gesprochen, wie wichtig das ist, dass wir Kultur verändern, dass wir mhm. uns verändern, unsere mhm. unsere Routinen verändern und natürlich spielen Medien da auch eine große Rolle, weil die ja teilweise diese Narrative mit uns gemeinsam prägen oder weiter mhm. verbreiten. Narrative wie ähm, Mobilität oder mhm. Autofahren ist mhm. gleich Freiheit.
0: Ich glaube, zuerst einmal es gibt nicht mehr die Medien. Was wir momentan erleben, ist eine komplette Fragmentierung durch die sozialen Netzwerke noch sehr viel zugespitzter. Und wir erleben, wie eine Gesellschaft auch zerfällt. Also... Der eine ist in den Medien, da gibt es die Wahrheiten. Der andere ist in der anderen Blase, da gibt es die Wahrheiten. Und das Schlimme ist, beide reden nicht mehr miteinander. Und das erlebt man in anderen Ländern noch viel dramatischer. Guck dir die Midterm-Wahlen in den USA an. Guck dir an, was am 6. Januar dort äh, passierte. Äh, also wo demokratische Systeme anfangen, tatsächlich ins Wanken zu geraten. Und Das gilt nicht nur für die USA, das gilt auch in Europa. Ja? Äh, guck dir an was in Italien passiert oder in Großbritannien oder in Frankreich, wo man so gerade an etwas vorbeigeschraubt ist. Das heißt, wir müssen verstehen, dass dieser Wandel zu einer kompletten Verunsicherung von Gesellschaften führt. Mhm. Und am Ende entscheidend ist, äh, wie schaffen wir es, a, sozusagen uns als Gesellschaft, als Zivilisation wieder zusammenzubringen, mhm. Und das geht eben nicht mit Polarisierung, mit bösem Fingerzeig, mit die sind die Schuldigen und wir haben Recht. Und es geht zum Zweiten darum zu erkennen, dass wir vor einer Aufgabe stehen, die sehr viel größer ist, als uns gegenseitig Schuldzuweisungen mhm. zuzuwerfen. Wir müssen diesen Planeten in Ordnung bringen. Mhm.
1: Du sagst, wir brauchen eigentlich ein neues Narrativ für diesen Klimawandel, weil immer nur zu sagen, die Welt geht unter und uh, the house is burning mhm. und uh, der Dom ist unter Wasser und mhm. wir werden alle sterben, bringt uns eher eine Trotzhaltung, so dass wir sind, mhm. gut, dann, dann kann ich ja jetzt eh auch nichts mehr machen mhm. oder dann ist ja jetzt eh schon zu spät. Also dass wir auch Hoffnung brauchen, um eine, Motivation haben, zu sagen, um eine Motivation zu haben, zu sagen, wir ändern jetzt was. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, ich verstehe das total mhm. und auch aus einer Perspektive einer Medienschaffenden halte ich das eher für sinnvoll zu sagen, äh, hier brennt alles ab. Mhm. Andererseits stelle ich mir schon die Frage, wenn ich zurückgucke in die 80er Jahre mhm. oder vielleicht ein bisschen später, es hat ja irgendwie nicht funktioniert. Also klar, es haben sich Dinge geändert, mhm. aber genug hat sich ja nicht geändert. Also was Ist braucht es denn, damit wir wirklich...
0: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, in den 1980er Jahren haben wir über den Klimawandel berichtet. In diesem Jahrzehnt beginnt der Klimawandel selber sich zu melden. Wir vergessen, ich habe das selber hautnah erlebt im letzten Jahr, da gab es bei uns ein Starkregenereignis, ja. Die Dorfstraße wurde komplett überflutet, Autos sind weggeschwemmt worden, Tiere sind gestorben, zum Glück keine Menschen. Unser Haus, mein eigenes Haus, wurde massiv geschädigt. Zum Glück waren wir versichert und äh, das war nur ein Ereignis. Wir haben die A-Katastrophe alle noch im Kopf. Und in den nächsten Jahren wird der Klimawandel schon, der braucht keine Medien mehr. Der macht seine eigene PR, der wird klar machen, da stimmt was nicht. Ja. Und insofern glaube ich, äh, wenn man diese tiefe Erfahrung einmal am eigenen Leib erlebt hat, mhm. also äh, gerade das Haus oder die Wohnung ist etwas, was natürlich sehr wichtig ist, ja, ja. das ist was sehr Privates. Mhm. Und wenn so etwas betroffen wird, dann merkt man plötzlich, oh, das ist nicht mehr irgendein Blabla, das ist nicht mehr ja. ein Spiegelcover, nein, das ist eine Realität.
1: Aber die Konsequenz kann ja nicht sein, dass jedem von uns erstmal der Keller volllaufen muss oder das Wohnzimmer. Die dann
0: Konsequenz ist, dass wir so langsam merken, anhand der Häufung von Ereignissen, hm. dass Klimawandel auch eine ökonomische Dimension bekommt. Also wenn man sich zum Beispiel die Zahlen der Münchner Rück anschaut, das ist eine Rückversicherung, und man guckt sich mal an, was die Kosten sind für die extremen Brände, für Ernteausfälle, die da sind, also massive Trockenheiten, für Überflutungen. Ja, ich meine, wir haben in diesem Jahr äh, alleine in Pakistan ein Ereignis gehabt, bei dem ein Drittel des Landes unter Wasser stand. Über 30 Millionen Menschen haben mhm. sozusagen ihre Heimat verloren. Das ja. ist eine Menge. Also das ja. ist zweimal so viele Menschen wie Nordrhein-Westfalen. Und ähm, diese Ereignisse häufen sich. Und ich glaube, diese Häufung macht irgendwann auch dem letzten Skeptiker klar, es ist an der Zeit, etwas zu tun.
1: Aber wann macht es das dem letzten Skeptiker oder der letzten Skeptikerin auch klar? Weil weiterhin gibt es ja trotzdem Personen in super machtvollen Positionen, Trump möchte jetzt erneut antreten, die... Die ja. Lügen verbreiten, die Fake News verbreiten, die mhm. Verschwörungsideologien verbreiten und sagen, ich glaube das alles nicht und mit Tomaten auf den Augen durch die Welt laufen.
0: Natürlich, aber wir sollten ehrlich sein, das Problem besteht natürlich auch darin, dass zum Beispiel im Betriebssystem von sozialen Netzwerken, soziale Netzwerke daran verdienen, dass der Traffic hoch ist. Mhm dass sozusagen Nachrichten viral gehen und bedauerlicherweise in der Grundstruktur dieser ökonomischen Betriebsgrammatik äh, genau solche Fake News plötzlich nach oben gespült werden. Es mhm. gibt eine sehr bemerkenswerte Studie von Sinan Aral vom MIT, der hat das mal bei Twitter untersucht und festgestellt, dass falsche Nachrichten bei Twitter sich sechsmal schneller ausbreiten als korrekte. Und insofern... Das wird
1: mit Elon Musk sicher nicht besser.
0: Ja, und bei Elon Musk hat man ja gesehen, jetzt vor kurzem, dass äh, plötzlich durch diese neuen sogenannten zertifizierten Accounts äh, große Konzerne wie Lilly, ja, ja, wo es dann plötzlich Insulin umsonst gab, was ja. eine Fake News war mit einem Fake Account, mhm. dass das sozusagen auf der Börse sogar zu Milliarden Verlusten führte. Mhm. Aber diese Lektion lernen wir so langsam, nachdem wir das Spiel der sozialen Netzwerke haben, merken wir, glaube ich, dass Kommunikation in einer Demokratie essentiell ist und vielleicht so wichtig, dass sie nicht nur in ökonomischen Dimensionen betrachtet werden darf. Mhm. Sie und? ist wichtig für den Fortbestand. Sie ist wichtig, weil ganz normale Menschen nicht nur in der Wirtschaft verlässliche Informationen brauchen, weil sie damit auch planen. Und das geht in einer Fake-News-Gesellschaft nicht mehr.
1: Ja, und... Ja, das in Zeiten, wo Twitter von einem Supermilliardär gekauft wird und eine Plattform, die für super viele Menschen Sprachrohr ist, einfach mal verschwindet und wir lernen, wie fragil eigentlich die Social-Media-Plattformen sind, die wir vielleicht jahrelang, jahrzehntelang <lacht> knapp als selbstverständlich genommen haben und merken, das kommt jetzt quasi auch noch drauf und bringt nochmal erneutes Chaos mit rein.
0: Ja, aber das sind bewegte Zeiten und... Äh wir leben, wie gesagt, in einer Zeit des Umbruchs, bei dem, glaube ich, wenn man tiefer geht, die gesamte Grammatik unserer Gesellschaft sich verändert. Also das geht viel tiefer. Es ist die Frage des Selbstverständnisses zwischen national und global. Hm. Es ist die Frage, das echte Ende der Sklaverei. Also so, es klingt jetzt ein bisschen fett, mhm. aber im Kern sozusagen hat das gute alte Europa jahrhundertelang sehr gut auf Kosten von anderen Nationen gelebt.
2: Mhm.
0: Und so langsam begreifen wir, das geht so nicht mehr. Natürlich betreiben wir keine Sklaverei mehr im engeren Sinne, aber wenn man dann genau mal guckt, wie werden unsere Hosen produziert, unser Kaffee äh, geerntet oder selbst die Elektronik, die wir jeden Tag nutzen, wo wird die unter welchen Bedingungen produziert, merken wir, das stimmt nicht mehr. Also, Überall dort, glaube ich, müssen wir so langsam rauskommen aus der alten Sicht, bei, dem wir, bei der wir vieles verdrängt haben, in eine neue Sicht, bei der, ich sage, globale Empathie immer wichtiger wird. Mal irgendwann zu begreifen, dass die Näherin in Bangladesch, verdammt nochmal, auch ein Mensch ist, der genauso eine Würde hat wie ein Mensch hier und wir nicht irgendwann in der Doppelbütigkeit weiterleben wollen, bei der wir uns hier schöne Geschichten über Werte und über hm, unsere wunderbare deutsche äh, Verfassung oder unser Grundgesetz äh, erzählen, währenddem wir genau wissen, dass die Hose, in der wir, äh, in der wir geschlüpft sind, der Kaffee, den wir trinken, eigentlich nicht diesen Gesetzen gefolgt ist.
1: Anga, nach unserem kleinen Rückblick auf dieses Jahr 2022, ja. wie schaust du denn jetzt ins nächste Jahr?
0: Zuversichtlich. Tatsächlich? Ja, weil ich glaube, dass wir in einer der ganz spannenden Phasen in der Geschichte sind. Umbrüche sind immer eine Phase von auf und ab. Das mhm. haben wir historisch gesehen. Aber sie geben uns die Chance im Grunde genommen, diese Welt an vielen Stellen wirklich besser zu machen.
2: Mhm.
0: Und Sie geben uns sogar individuell die Chance, etwas zu tun, was, glaube ich, am wichtigsten ist. Nämlich, es geht nicht um Bruttosozialprodukt, es geht um Glück. Mhm. Und Glück hat nicht mit materiellen Dingen in der Form zu tun, wie wir das bisher immer geglaubt haben. Also man kann sich fragen, wie viel CO2 muss ich in die Luft pusten, um glücklich zu sein.
2: Mhm.
0: Und wenn man das einmal wirklich tief versteht, dass es eigentlich um einen Gewinn von Lebensqualität geht, und dafür sind wir alle bereit, das Materielle loszulassen. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir eigentlich vielleicht einfach glücklicher sein wollen. Mhm. Dann wird, werde ich da zuversichtlich. Und ich glaube, dass das Zweite ist, wir haben einen Planeten, der sich im Laufe dieser Jahrzehnte wirklich verbessert hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ich meine, in meiner Kindheit in Indien war Hunger in einer anderen Dimension vorhanden als heute. Analphabetismus ja, äh, war fulminant. Ja. Alles das ist sehr viel besser geworden. Die Kindersterblichkeit ist zurückgegangen. Die Gesundheitssituation ist in vielen Ländern viel besser gegangen. Selbst die Zahl der Demokratien mhm. hat viele Jahre zugenommen. Momentan haben wir so eine interessante Phase, wo so einige autokratische Systeme rückfällig werden. Aber alles in allem ist die Welt besser geworden. Und ich glaube einfach, dass wir in den nächsten Jahrzehnten die Chance haben, das noch einmal wirklich massiv voranzutreiben.
1: Hm. So ein Jahresumbruch ist ja für viele Menschen auch eine Motivation, etwas am eigenen Leben zu verändern. Auch mhm. wenn es manchmal vielleicht nur bis zum Ende des Januars ausreicht. Mhm. Was würdest du denn jetzt zum Ende des Podcasts Menschen mitgeben, die vielleicht nach diesem Gespräch nochmal einen Grappel bekommen haben und sich denken, stimmt, ich muss mein Verhalten ändern oder ich will mich auch mhm. in irgendeiner Form, das muss auch, ja. kann auch keine, eine ganz unklassische Form sein, mhm. ähm, engagieren, was den Klimawandel betrifft.
0: Ich würde, um deine Worte, wenn man genau hingehört hat, aufzugreifen, sagen, streiche die Vokabel muss,
1: mhm.
0: sondern hör mhm. in dich hinein und wenn es dein Wunsch ist, folge dem. Mhm. Das ist viel wichtiger als muss. Mhm. Wandel kommt nicht durch muss, mhm. Wandel kommt durch wollen, durch mhm die Chance erkennen, die Freiheit erkennen und äh, setzt dich nicht unter Druck, sondern äh, wenn Aber du wir selber... Aber wir sind ja unter Druck. Mh, ich glaube, wenn wir selber verstehen, was wirklich essentiell ist im Leben ja. äh, und uns ein bisschen den Ruck geben, danach zu leben, dann merken wir, dass nicht der Druck zunimmt, sondern abnimmt. Also das ist, glaube ich, eher... Äh, der Weg, äh, den ich den ich vorschlage und äh, für den Rest sei auch gnädig mit dir. Also mhm. es gibt ja immer so ein Streben nach Perfektion zu sagen, ja, dann muss ich jetzt 100 Prozent sein und das hält dann ja die ersten Januartage und dann kollabiert es. Nein, auch wenn es ein paar Schritte sind, es muss nicht 100 Prozent sein, mhm. aber Bleibe mal an ein paar Schritten und ähm, die machen den Weg, auch wenn du nicht perfekt bist. Ich bin auch nicht perfekt. Ich mache auch immer wieder Fehler mhm. und äh, verhalte mich an vielen Stellen wirklich falsch. Aber trotzdem ändert sich etwas mit der Zeit. Und ich glaube, das ist das, was wir alle brauchen. Ein bisschen gnädig mhm. mit sich selbst zu sein und zu wollen, statt zu müssen.
1: Vielen Dank für diesen positiven Ausblick und diese sehr informative und spannende Bahnfahrt Ranga Yogeshwar.
0: Vielen Dank. <lacht> Und guten Rutsch.
1: Ja, guten Rutsch. Das war die letzte Folge Unterwegs mit für das Jahr 2022. Und damit sage ich guten Rutsch. Nächstes Jahr geht es weiter am 6. Januar mit Krawall und Remi Demi. Da ist nämlich Philipp Grütering zu Gast von Deichkind. Der spricht mit mir über das neue Deichkind-Album.